0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي رحمن الله وإياكم Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan Taufik dan kekuatan Kepada kita semua Sehingga Kita bisa menghadiri Kajian Di masjid Yang semoga Mendatangkan berkah untuk kita semua Salah dan salam Semoga selalu tersanjungkan Ke Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya Yang setia meniti di atas jalannya hingga hari akhir nanti Sebelumnya Kami mohon maaf kepada panitia dan para peserta Seandainya Judul yang diminta Tidak sama dengan judul yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Hal itu kembali ke Beberapa pertimbangan Pertimbangan yang pertama adalah Ketika saya tanya Pesertanya siapa? Peserta daurahnya Orang-orang yang sudah ngaji Yang awam Ya insya Allah Hanya sangat sedikit lah Rata-rata sudah badan ngaji ini yang pertama Jadi Yang kedua Saya melihat Kebutuhan Yang begitu besar Kepada Pemahaman yang benar Akan arti Persatuan Dan arti Berpegang teguh kepada manhat salah Nanti akan saya terangkan Lebih lanjut Bukan berarti saya mengatakan bahwasanya kebutuhan ikhwan salafin kepada materi ta'dhimus sunnah, pengagungan sunnah itu tidak penting. Jadi jangan salah paham nanti bilang, "Oh, itu usahanya enggak mau ngisi ta'dhimus sunnah karena ta'dhimus sunnah enggak penting." Saya enggak bilang kayak gitu. Cuman saya melihat bahwasanya bab atau materi ta'dhimus sunnah bagi ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, Insyaallah sedikit banyak sudah paham. Apalagi ada kitab khusus yang membahas masalah itu, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr Abdul Qayyum As-Suhaybani, yang judulnya dalam bahasa Arab Takdimus Sunnah. Tidak tahu diterjemahkan dalam judul apa. faedah katanya faedah ta'lim sunnah artinya sudah diterjemahkan dan kalau misalnya saya menyampaikan materi ta'lim sunnah sama saja untuk baca buku itu jadi insya Allah nggak ada yang baru maka saya beristihak untuk membahas masalah yang kami anggap lebih urgen lebih penting untuk kita bicarakan pada masa-masa sekarang Di masa-masa yang kita semua merasakan Betapa Di antara ahlu sunnah Di antara salafin Terjadi perbedaan pendapat Yang itu semua seandainya kita mendalami Materi Pengertian dari persatuan Dan pengertian Dari Berpegang teguh kepada mandat salah dengan baik, kita mengenalnya dengan baik Diharapkan bisa memperkecil Atau menghilangkan Perpecahan tersebut Materi yang akan disampaikan Bersumber dari Dua ceramah yang disampaikan Oleh Syekh Ibrahim Bin Amir Ar-Rahiri Ketika daurah di Malang Jadi bukan ketika di Ketika memberikan kajian Di Masjid Kampus Beberapa hari yang lalu tapi ini adalah Dua materi Yang disampaikan oleh beliau di, ketika di Mawang Dan kami tahan skrip Dalam bentuk tulisan Kemudian beliau sudah Mengoreksinya dan mengizinkan Untuk disebarkan Di antara Tullah Ilm Akan tetapi Tidak semua Yang akan anda sampaikan itu Ada di ceramah beliau karena ada beberapa tambahan-tambahan contoh-contoh yang perlu yang anak anggap perlu untuk disampaikan sebagai penjelas jadi kalau misalnya nanti anak menyampaikan sesuatu jangan langsung dinisbahkan bahwasanya adalah perkataan Syekh Ibrahim ya karena sudah saya ingatkan dari awal bahwasanya anak akan menambah beberapa tambahan-tambahan agar lebih jelas akan tadi secara global itu diambil dari ceramahnya beliau hafizahallahu taala. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan memahami lebih dalam makna dari al yaitu berpegang teguh kepada agama. Dan juga makna dari al atau persatuan. Kenapa kok kami melihat bahwasanya sekarang kaum muslimin secara umum dan ikhwas salafiin secara khusus amat sangat membutuhkan untuk memahami dengan benar dua kata ini kata persatuan dan kata berpegang teguh kepada agama Allah hal itu kembali kepada beberapa pemahaman yang keliru yang mengira bahwasanya setiap orang yang berpegang dengan manhaj salaf berarti dia itu harus merusak persatuan, dalam artian harus berpecah belah, harus mentahdir, harus menghajar, harus tidak salam, harus bermuka kecut, apa masam, sama bermuka kecut atau bermuka masam. Inilah yang memahami bahwasanya setiap orang yang Salafi itu berarti dia itu harus Berpenampilan sangar Artinya dia itu Tidak lagi memperhatikan Persatuan yang penting kita itu Berpegang teguh kepada lahap tidak peduli Orang itu tidak sesuai dengan kita Yang tidak sesuai kita tinggalkan aja EGP Emang gue pikirin Mungkin ada yang berpandangan Seperti itu Ini kekeliruan Kemudian juga ada sebagian orang yang dia itu berpikir bahwasanya persatuan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kita meninggalkan manhaj salah. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya manhaj salahlah yang memecah belah apa umat. Jadi cara satu-satunya supaya kita bersatu kita harus meninggalkan manhaj salaf, karena menurut mereka orang-orang salafi itu yang bikin onar di mana-mana. Kerjanya cuma mentahdir, kerjanya cuma menghajar, kerjaannya cuma menerangkan ini kelompok ini kesalahannya ini, ini kelompok ini kesalahan ini. Di mana ngomongnya itu terus. Ini dia biang kerok perpecahan di antara umat. Berarti kalau kita mau bersatu, kita harus meninggalkan manhaj salaf dan jangan sampai kita menyebarkan akidah yang benar. Sebagaimana yang diyakini oleh beberapa kelompok pada zaman ini, nah, ini adalah merupakan dua sikap yang bertolak belakang: satunya hulu, satunya taksir, satunya berlebih-lebihan bersikap ekstrim, satunya meremehkan. Nah, dua sikap ini bersumber. Dari pemahaman yang keliru akan arti dari persatuan dan juga akan arti dari berpegang teguh kepada manhaj sah. Maka anda melihat alangkah pentingnya untuk memperdalam dua masalah ini. Loh kan kemarin sudah dibahas oleh Syekh di UGM. Yang, yang namanya ilmu kalau nggak diulang-ulang apa? hilang kalau nggak diulang-ulang maka akan hilang lawang sudah diulang-ulang saja masih hilang apalagi tidak di diulang-ulang kemudian juga beliau kemarin berbicara secara global dan perlu kiranya untuk diulangi dan diberikan contoh-contoh yang lebih Mendetail Supaya bisa lebih dipahami oleh Kita semua yang baru belajar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jamian Yang artinya Dan berpegang teguhlah kalian Dengan agama Allah Serta jangan berpecah belah Perhatikan baik-baik Ayat ini Ayat ini terbagi menjadi dua perintah Bagian pertama adalah perintah Wa'tasimu jamian, Yang artinya berpegang teguhlah kalian semua Dengan apa? Tali Allah Maksudnya adalah berpegang teguhlah kalian dengan kitab dan sunnah Dengan pemahaman salaf Ini secara gamblang seperti ini Jadi berpegang teguhlah kepada manhaj salaf karena tadi Allah adalah agama Allah dan agama Allah adalah merupakan Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salam. Ini perintah pertama. Perintah kedua adalah wala taferrohu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya, perintah yang kedua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bersatu dan tidak berpecah belah. Sekarang, kalau misalnya kita perhatikan baik-baik ayat ini, Allah memerintahkan supaya berpegang teguh dengan manhaj salaf, kemudian sesudahnya memerintahkan untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Ini menunjukkan bahwasanya antara berpegang teguh dengan manhaj salaf dan antara persatuan itu tidak ada pertentangan di antara dua perintah ini. Tidak ada kontradiksi, artinya orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf tidak mengharuskan dia untuk memecah belah persatuan. Artinya, orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf tidak mesti dia itu harus menimbulkan perpecahan. Kebalikannya, untuk mewujudkan persatuan itu tidak mesti dengan mengorbankan manhaj salaf. Karena kalau misalnya demikian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar, dengan mana salah kemudian melarang kita untuk berpecah belah? Kalau misalnya berpegang teguh kepada akidah salah, menyebabkan kita berpecah belah, berarti di dalam ayat ini terdapat apa? Kontradiksi, terdapat pertentangan. Sampai di sini bisa dipahami. Benar, nanti saya tanya. Dan jangan ada yang ngantuk. Sekarang setelah kita mengetahui ayat ini, kita akan belajar dan mengenal akan arti dari aliyah yaitu berpegang teguh kepada manhaj salaf atau kepada agama Allah. Arti dari berpegang teguh dengan agama Allah. Adalah setiap muslim melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya Setiap muslim melakukan perintah Allah dan Rasulnya tentunya Dan menjauhi larangannya Ini berkaitan dengan berpegang teguhnya dia dengan agama Allah di dalam dirinya sendiri, karena nanti ada berpegang teguh dengan agama Allah dalam hubungan dia dengan orang-orang lain. Ini yang pertama: jadi makna dari berpegang teguh dengan manhaj salah adalah kita melakukan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita kerjakan di dalam diri kita sendiri setelah kita mengerjakan. Dalam diri sendiri Maka kita akan melebar Untuk Berpegang teguh dengan manhaj Salaf di dalam hubungan kita Dengan orang Orang lain Dan berpegang teguh Dengan agama Allah di dalam hubungan kita Dengan orang lain adalah dengan Mendakwahkan Apa yang sudah kita punyai Dari ilmu kepada orang lain jadi berpegang teguh kepada agama Allah Dibagi menjadi dua Berpegang teguh kepada agama Allah Di dalam diri kita sendiri Setelah itu kita berpegang teguh dengan agama Allah Di dalam hubungan kita dengan orang lain Kalau yang pertama Caranya adalah kita mengamalkan Segala perintah Allah Di dalam diri kita sendiri dan kita menjauhi Segala larangan Allah Yang kedua adalah kita berusaha untuk Mengajarkan apa yang sudah kita miliki Dari ilmu yang benar kepada orang lain dan ini ada di dalam surat Al Asr yang insya Allah semuanya antum yang sudah ngaji sudah paham. Wal asri Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kerugian itu bisa dihindari dengan empat perkara. Yang pertama dan yang kedua adalah merupakan bentuk dari berpegang teguhnya seorang hamba dengan agama Allah di dalam dirinya sendiri. Yaitu iman dan apa? Amal soleh. Ini adalah bentuk berpegang teguhnya seorang muslim dengan agama Allah di dalam apa? Dirinya sendiri. Artinya kita harus beriman, kita harus beramal soleh. Kemudian, yang ketiga dan yang keempat. Yaitu saling nasihat-menasihati. Di dalam kebaikan dan saling menasehati di dalam kesabaran, ini adalah bentuk berpegang teguhnya seorang Muslim dengan agama Allah di dalam hubungan dia dengan orang, orang lain. Kemudian, tatkala seorang Muslim. Sudah berpegang teguh dengan agama Allah di dalam dirinya sendiri. Maka dia pun berusaha untuk mendakwahkan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Tak kalah dia mendakwahkan kebenaran kepada orang lain. Dia harus selalu mengingat bahwasanya sudah merupakan sunnatullah. Tidak setiap orang yang berdakwah pasti akan diterima. Tidak setiap orang yang berdakwah pasti akan di, diterima. Artinya, jangan kok kita berangan-angan hanya setiap kita berdakwah pasti akan disebarkan di depan kita bunga-bunga yang berbau wangi. Jadi kita juga harus siap, tak, kata, tak kala kita mulai dakwah, kita sudah siap bahwasannya yang akan kita hadapi adalah jalan yang terjal. Yang penuh dengan duri, alias tidak mesti dakwah kita akan di, diterima. Dan merupakan sunnatullah, bahwasannya seorang da'i terkadang dakwahnya tidak diterima. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ma min rasul kazzabahu qawmih." Tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus kecuali ada sebagian dari kaumnya yang mendustakan dakwah dia. Jadi kata beliau, "Mas pasti setiap rasul ada saja yang apa?" yang mendustakan dakwahnya alias tidak menerima dan ini sudah merupakan sunnatullah bahkan dalam satu hadis Rasulullah s.a.w. bersabda rasulu ahad. nanti pada hari kiamat akan datang seorang rasul yang sama sekali tidak memiliki apa? pengikut padahal rasul adalah utusan Oh, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada dia mukjizat- mukjizat dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap saja masih ada seorang rasul yang datang pada hari kiamat nanti dengan tidak membawa pengikut satupun juga alias tidak ada satupun diantara kaumnya yang menerima dakwah rasul tersebut Disinilah letak kita harus memperhatikan. Tak kala dakwah kita tidak diterima, jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada kesalahan. Kita sudah berdakwah, 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 mengisi pengajian di sana sini, mengisi kajian di sekolah atau di masjid, ternyata tidak diterima. Hati-hati, tatkala kita berdakwah dan tidak diterima, jangan sampai kita terjerumus kepada salah satu diantara dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah bersikap keras yang berlebih-lebihan, karena kita wah. Saya sudah capek, sudah dakwah sebulan, baru dakwah sebulan. Saya sudah capek, berdakwah setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi nggak diterima juga. Berarti saya harus bersikap keras yang berlebih-lebihan. Berarti dia, kalau sudah memang itu orang dasarnya, keras kepala, nggak mau menerima al haq memang dia itu mukjizat, memang dia harus beda. Memang dia ini, memang dia ini akhirnya ditinggalkan orang-orang yang sedang dia dakwahi. Dengan alasan dia tidak mau apa, menerima. Ini kekeliruan yang pertama. Nanti akan kita bahas tentang norma-norma hajar supaya jangan dipahami bahwa kita itu tidak boleh hajar. Tapi hajar adalah disyariatkan, cuman dengan norma-norma yang akan kita tarangkan nanti. Ini kekeliruan yang pertama. Kesalahan yang kedua, yang sebagian orang terjerumus ke dalamnya, tatkala dia berdakwah tidak diterima, adalah dia berubah menjadi malas, alias putus asa. Ah, saya sudah dakwah, tapi dia nggak mau terima, sudah tinggalkan aja. Putus asa, malas cuek nggak mau lagi berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan akan dari dua kesalahan ini. Kesalahan yang pertama, Allah ingatkan di dalam firmannya. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Yang artinya, bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para rasul yang termasuk dalam golongan ulul azam. Jadi, rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar, seperti sabarnya ulul azam, yaitu para rasul yang mereka itu dijuluki oleh Allah Subhanahu wa dengan ulul azam, yaitu orang-orang yang ber... Memiliki sikap yang tegar, memiliki sikap yang teguh di dalam berdakwah, dan Rasulullah SAW merupakan rasul yang paling teguh di dalam dakwahnya di antara ulul azam yang ada. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar seperti sabarnya ulul azam. Artinya apa? Artinya tatkala kita berdakwah dan tidak diterima, kita harus bersabar dan terus berdakwah, terus berdakwah, jangan kemudian kita berubah menjadi bersikap keras yang berlebihan kepada para mad'u kita. Adapun kekeliruan yang kedua, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa bersedih di saat pamannya Abu Talib tidak meninggal dalam keadaan apa, Islam alias Abu Talib itu meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Rasulullah pun sedih dan terasa berat karena Abu Talib adalah merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan siapa. Dengan Rasulullah SAW dialah yang melindungi Rasulullah SAW ketika berdakwah dan dialah yang melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah pun sangat bersedih. Kemudian Allah subhanahu Wa ta'ala berkata kepada Rasulullah SAW, Inna man ahbabta walakinna Allah yahdi sesungguhnya kamu wahai muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada setiap orang yang kamu cintai walaupun allah yahdi mayyasya akan tetapi allahlah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki jadi di sini rasulullah saw memperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan rasulnya supaya jangan berputus asa, karena hidayah yang model seperti ini adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah ada dua, di hidayah yang model ini adalah merupakan hidayah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Adapun hidayah kita memberikan mengajarkan itu kita bisa tapi kalau sudah bicara masalah hati apakah ini akan mendapatkan petunjuk atau tidak ini adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berdakwah kepada agama Allah Sejak awal jalan kita berjalan mulai dakwah jangan sampai kita meniti jalan yang salah. Dan berdakwah kepada Allah ada dua metode dalam menyikapi orang yang bersalah. Metode yang pertama adalah metode hajar, yaitu kita meninggalkan atau mendiamkan orang yang bersalah, tidak salam kepada dia, tidak senyum kepada dia. Tidak duduk bersama dia dengan tujuan agar orang yang bersalah itu akan kapok. Oh anak kok kenapa ya didiamkan sama ini? Oh barangkali anak yang salah. Akhirnya dia rujuk kepada Al-Hab. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua dalam menyikapi orang yang bersalah adalah metode taklif. Metode taklif artinya adalah kita berusaha untuk mendekati orang tersebut kita dekati kita berusaha untuk senyum kepada dia kita berusaha untuk salam kalau perlu sekali-kali ditraktir kita ajak makan ini adalah metode taklif dan dua-duanya adalah merupakan metode yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ingin kita bicarakan secara terperinci berkaitan dengan masalah kita pada pagi hari ini adalah masalah hajar. Siapa yang masih ingat kemarin pengajian dengan Syekh Ibrahim. Hajar itu disyariatkan untuk tiga maslahat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siapa? Bagus Jadi Hajar itu Ini semuanya hadir gak sih kemarin Hah Ada dua kemungkinan Tidak hadir Atau hadir tapi ngantuk. ngantuk tinggal pilih Ahlahu mamur Istilahnya Yang paling manis diantara dua hal ini adalah pahit Jadi terserah kalian memilih yang mana Ya insya Allah Semuanya hadir dan mendengarkan Cuman yang berani cuma satu orang ngacung Yang lainnya masih malu-malu Hajar Secara global Disyariatkan untuk tiga maslahat Yang pertama adalah untuk maslahat orang yang menghajar Yang kedua Adalah untuk maslahat umat Yang model ketiga Adalah untuk maslahat orang yang dihajar ini mohon maaf seandainya masih ada yang baru awal ngaji kemudian mumet alias bingung ini bicara masalah apa sih ini mohon maaf karena ini harus disampaikan hari ini harus disampaikan karena ya seperti yang tadi saya sampaikan tadi kalau misalnya fitnah itu tidak ada alias fitnah saling menghajar itu tidak ada saya yakin kebutuhan untuk menerangkan masalah ini tidak terlalu penting yang penting belajar, belajar yang penting kita ngapal arba nawawiyah, kemudian kita ngapal kita tauhid kita ngapal usul salata kasusubuhat yang penting kita taksil itu kalau nggak ada fitnah tapi sekarang masalahnya fitnahnya sudah sudah apa? sudah ada mau gak mau kita harus mengetahui bagaimana cara kita supaya tidak terjumus kepada fitnah tersebut karena sebagian orang mengatakan sudahlah lah itu gak usah bicara-bicara masalah kayak gitu itulah yang fauk gak bermanfaat yang penting itu belajar saja mengapalkan Al-Quran, mengetahui akidah yang benar dan seterusnya kita katakan benar, itu kita juga belajar cuman kita juga harus mengetahui suatu keburukan supaya kita tidak apa terjerumus kepadanya sebagaimana perkataan siapa ibnu al Yaman Alaihi Wasallam anil kata Hudaifah, para sahabat Sebagian besar atau rata-rata dari mereka tak kalah tanya kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang kebaikan, alias apa sih yang harus kita kerjakan, apa sih ibadahnya, ini bagaimana caranya, bagaimana cara sholat, bagaimana. Ya, rata-rata mereka bertanya tentang kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi, hutepah tidak, dan aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan. Kenapa? Makhluk kataan yudhikani karena saya takut aku akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Sebagaimana perkataan seorang penyair, Araf tu sharroli shar, wa in nama araf tuhulitawakih, auka maqaladhalik alshayir. Saya mengetahui kebaikan bukan untuk zat, eh, saya mengetahui keburukan bukan untuk zat keburukan itu tapi saya mengetahui keburukan supaya saya tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Jadi tak tatkala kita mengetahui bahwasanya zina itu haram bukan berarti kita itu belajar supaya kita bisa berzina tapi kita mengetahui bahwa ini buruk untuk dia apa? untuk dihindari, untuk ditinggalkan. Tatkala kita mempelajari di dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari daging babi, kemudian dari khamer dan seterusnya, itu bukan berarti kita belajar supaya kita melakukannya tidak, tapi kita belajar supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tersebut karena kita sudah tahu bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala kita belajar masalah hajar. Dan norma-norma yang berkaitan dengannya. Tujuan kita adalah supaya kita tidak keliru dalam menerapkan masalah hajar. Supaya kita tidak membabi buta. Di dalam menerapkan hajar. Dan supaya kita tidak mengingkari bahwasannya hajar itu disyariatkan di dalam agama Islam. Hajar diperintahkan di dalam agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamalkan amalan ini. Tapi hajar itu dipenuhi dengan norma-norma yang mana tidak bisa diterapkan sedemikian saja. Se Terserah dia, setiap orang yang salah hajar, setiap orang yang salah hajar, yang tidak menghajar ikut dihajar. Tidak seperti itu, hajar itu ada nomor-nomornya. Nah inilah yang akan kita pelajari supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Mahfum? Hah? Insya Allah. Kemudian secara global juga, jadi ini saya bicara secara global dulu nanti baru saya masuk ke dalam perincian. Tadi hajar, pertama untuk masalah siapa? Yang menghajar. Kedua untuk masalah siapa? Umat. Yang ketiga untuk masalah yang dihajar. Berkaitan dengan yang ketiga. Atau maslahat siapa? Yang dihajar, di dalamnya terdapat norma-norma. Yang harus kita ketahui. Secara global Ada lima norma Ini Antum tulis dulu Nanti baru anak terangkan secara tafsir Supaya nanti ketika anak menerangkan Antum gak sibuk nulis Norma yang pertama Berkaitan dengan penerapan hajar Untuk maslahat yang dihajar Adalah Memperhatikan pengaruh Orang yang menghajar Memperhatikan pengaruh orang yang dihajar Sudah Norma yang kedua Melihat Keadaan orang yang dihajar Melihat keadaan orang yang dihajar. Yang ketiga. Melihat masa hajar. Masa artinya ya lamanya hajar. Melihat masa hajar atau lamanya hajar. Yang keempat. Melihat keadaan masyarakat melihat keadaan masyarakat. Yang kelima adalah ikhlas semata karena Allah dalam menghajar. perlu diketahui bahwasanya saya nggak punya makalah, jadi jangan berharap nanti akan dibagikan makalah yang nggak nulis ya salai dewe Kemudian kita akan bicara secara tafsir kembali secara terperinci kembali ke masalah yang pertama tadi tiga maslahat. Kita saat kalau bicara masalah hajar dan tadi maslahat masalah, tiga maslahat ini itu kita tuh berbicara bukan dengan akal. Dalam artian, ya, istihad kita saja, tapi ini semua adalah ada dalilnya. Jadi, yang berkaitan Yang pertama, maslahat orang yang menghajar, maslahat umat, kemudian maslahat orang yang dihajar, ini semua adalah ada dalilnya. Jadi, jangan dikira ini dari kantong saya, tapi ini ada dalilnya dari perbuatan Nabi SAW, berkaitan dengan masalah hajar. Untuk maslahat orang yang menghajar. Jalurnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maserul Jalis al-Su, Maserul Jalis al-Salih, W Maseru al Jalis al-Su, Khamir Misk, W Nafiq Kir." Yang artinya, perumpamaan. Teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti orang penjual minyak wangi dan seperti pandai besi. Apa maksudnya? di sini ada yang paham gak Nanti dulu Ini kira-kira Pemahamannya bagaimana Supaya anak juga Ingin tahu dari antum Anak tanya ini supaya gak ngantuk gitu loh Nah apa maksudnya ini Dari sabda nabi Salam Fazal, Siapa yang bisa Yang jelek, yang jelek. Ya, ya ya udah, terus. Ahsan. Jadi hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya perumpamaan teman ba teman duduk yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Adapun perumpamaan teman duduk yang buruk adalah seperti pandai besi. Bukan berarti kita mengatakan pandai besi itu buruk. Jangan salah paham. Yang pertama adalah tadi perumpamaan orang yang teman duduk yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Artinya apa? Kita kalau bergaul dengan wang, penjual minyak wangi, syukur-syukur pulang-pulang kita dikasih minyak wangi satu, satu bosol. Syukur-syukur seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu, paling tidak dia akan ngasih kita sedikit minyak wangi kemudian kita taruh di baju kita. Ini minyak, penjual minyak wangi yang nggak pelit. Kalau yang pelit ya kita mungkin pulang tangan kosong. Jadi teman duduk yang baik itu mesti akan mendatangkan kebaikan buat kita, entah itu besar ataupun apa ataupun kecil besar itu diumpamakan dengan kita dikasih minyak wangi meskipun barangkali minyak wangi yang murah tapi kan kita sudah punya minyak wangi daripada yang tidak punya ini paling tidak seperti itu bisa kita pakai satu bulan demikian pula pengaruh yang kecil kita akan dikasih minyak wangi meskipun tak hanya cuma lima menit yang penting kita bau bau wangi. demikian pula teman duduk yang baik orang yang soleh Kemudian orang yang alim. Itu kalau kita duduk bersama dia. Paling tidak kita akan mendapatkan ilmu dari dia. Dia akan mengajarkan kepada kita suatu hal. Ilmu. Akhirnya kita pulang dengan membawa bekal. Dengan membawa oleh-oleh yaitu ilmu yang kita dapatkan dari orang orang yang alim tersebut. Kalaupun kita tidak mendapatkan ilmu. Paling tidak kita bisa melihat akhlak dia. Kita bisa melihat ibadah dia. Sehingga kita pulang. Dan di dalam hati kita timbul semangat. Masya Allah. Begitulah orang yang alim dalam beribadah. Oh seperti itu. Jadi kita tiru. Begitulah orang yang alim dalam berakhlak. Akhirnya kita tiru. Jadi bagaimanapun juga yang namanya bergaul dengan orang yang baik. Orang yang soleh. Orang yang alim. Orang yang berilmu. Kita akan mendapatkan Apa? Kebaikan dari orang tersebut, kemudian contoh apa? Permisalan yang kedua yaitu permisalan teman duduk yang buruk. Permisalan teman duduk yang buruk, kata Nabi SAW, seperti pandai besi. Orang yang duduk bersama pandai besi paling tidak, atau maksimalnya. Baju dia itu akan terkena percikan apa? Percikan api. langsung tahu kan pandai besi? Hah? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Pandai besi, ya orang Jawa insya Allah paham nggak tahu kalau orang Sumatera, orang Kalimantan saya kira sama aja. Pandai kan pandai, pandai kan pintar artinya orang-orang yang biasa bikin pedang, orang biasa bikin celurit orang, pokoknya pandai besi itulah anak kita semuanya paham kalau nggak paham tanya temennya. jadi orang yang bergaul dengan pandai paling tidak dia akan bajunya akan terbakar karena percikan api, Tatkala dia sedang memukuli besi tersebut, keluar nyiprat api tersebut kemudian terkena baju kita dan terbakar Kalaupun tidak seperti itu Kalaupun kita sudah hati-hati nggak -hati, deket-deket dia Kita menjauh Kita pun akan terkena Bau dari api tersebut Bahasa Jawanya itu Mambu sangit Sangit itu apa bahasa Indonesianya? Bukan bau hangus Bau asap Paling tidak kita dapat bau asapnya keluar dari pandai besi, baju kita baunya enggak enak. Meskipun enggak terbakar. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan kepada umatnya. bahwasanya tatkala kita bergaul dengan orang yang tidak baik, bahwasanya saat ini kita bergaul dengan Ahlul Bid'ah, dengan Ahlul maasi Paling tidak maksimalnya dia akan merusak agama dan akidah kita. Jadi ini perumpamaan orang yang terbakar bajunya. Akidah kita akan rusak gara-gara kita bergaul dengan ahlul bid'ah. Kita duduk dengan dia. Kita banyak mendengarkan perkataan dia. Paling tidak akidah kita akan rusak. Kalaupun akidah kita tidak akan rusak. Maka nama kita akan tercemar. Barangkali, oh anak enggak, akidah anak enggak rusak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak masih tetap salafi. Setelah anak bergaul dengan pulan. Tapi paling tidak dia akan mendapatkan pengaruh negatif berupa namanya tercemar. Bagaimana tercemarnya? Tercemar terkenal bahwasanya pulan. Itu adalah duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Fulan, bahkan mungkin tidak hanya di kantor itu bahkan barangkali dia dituduh oleh orang lain bahwasanya dia adalah sudah mukjizat.